0: Presiden sebagai seorang individu Dia berpihak emang tidak masalah Kan dibolehkan oleh undang-undang pemilu Justru yang jadi masalah itu mengaku Netral, tapi tidak didukung Oleh perilaku, jadi Sa dua putaran ya Saya
1: nggak tahu satu oh. saya nggak mau saya Kan saya udah bilang, kalau saya kalah Mbak Titi umroh,
0: jadi deal ya Kalau saya dua putaran, Bang zulvan satu putaran Pemirsaan packing nih jadi saksi nih.
1: Ini mau kita potong nih Mau kita masukin ini Oke, okay, siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi kami mengundang eh, Mbak Titik ya, Anggraini sebagai Dewan Pembina Perlu Dem hmm. ya.
0: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Ya,
1: dan juga sebagai dosen Fakultas Hukum UI. Ya.
0: Untuk mata kuliah hukum pemilu.
1: Hukum pemilu. Waduh. Karena
0: pemilu perlu hukum, Bang. Ya.
1: <laughs> kalau kalah pemilu dihukum juga.
0: <laughs> Dompetnya sengganya yang terhukum.
1: Iya, <laughs> Iya, Mbak Titik. Ya, sekarang kalau kita lihat ini hmm. e, menarik sekali ya perkembangan e, terakhir ini. Hmm. Kalau kita lihat perkembangannya, ketika Ganjar itu suaranya tinggi dari survei, hmm. Hmm. itu tidak ada. Isu curang hmm. Tapi sekarang ketika Prabowo yang tinggi hmm. Wah ini mulai masif ini katanya Kecurangan-kecurangan hmm. hmm. ini kan hmm. Nah itu kita nggak tahu nanti Mbak Titik lah Yang menjelaskan apakah itu benar hmm. Apakah itu memang tidak benar kan gitu hmm. Ada sebab-sebab lain pasti hmm. Mbak Titik bisa menjelaskan hmm. Karena sehari-hari bergelut ya. Dengan persoalan pemilu ya, ya. Dan tentu eh, Kita mendap ingin mendapatkan analisis, hmm. penilaian, pendapat hmm. dari Mbak Titi hmm. mengenai persoalan terutama berkaitan dengan bahwa pemilu ini curang atau tidak sih nanti yeah. dan bagaimana mengukurnya kan gitu. Hmm. Silakan Mbak Titi.
0: Iya, kalau soal narasi pelanggaran, kecurangan hmm. itu hampir di setiap pemilu memang selalu ada. Yeah. Minimal kalau kalau saya sendiri terlibat di secara dekat dengan pemilu kan sejak 1999. Hmm. Jadi tahun 99 itu memang tidak terlalu muncul karena gegap gempita dan sistemnya sederhana dan mm. kita nggak ada pilpres, mm -hmm. pada waktu itu hanya partai politik saja kan yeah. lalu 2004 ada uh, legislatif lalu kemudian pilpres mm -mm. dan ada Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan uh, apa masalah-masalah di pemilu yeah. dan pada waktu itu bahkan berlangsung 2 putaran karena kita punya 5 pasangan calon mm -mm. dan ada juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi terutama untuk masuk ke putaran kedua pada waktu itu uh, saya ingat betul uh, pada waktu itu kan Wiranto ya dan uh, Salahuddin Wahid yeah. di 2004 Nah, 2009 bahkan di Pilpres sampai-sampai ada pasangan calon, pada waktu itu Megawati Prabowo yang mempersoalkan daftar pemilih uh, tetap hmm. yang ditetapkan oleh KPU. Sampai-sampai, kemudian karena uh, pada waktu itu ada keraguan soal kredibilitas DPT, hmm. kalau kita ingat Mahkamah Konstitusi beberapa hari menjelang hari pemutaran suara mengeluarkan putusan tentang hak pilih bagi mereka yang belum terdaftar di DPT hmm. untuk bisa menggunakan hak pilih dengan KTP. Nah ya. itu terobosan luar biasa.
1: Bahkan kalau mereka yang sudah di luar daerahnya, KTP-nya tidak ada di tempat lain, itu boleh milih di situ kan?
0: Uh, pada waktu itu hanya boleh kalau dia memilih sesuai domisili di KTP.
1: oh ya. Tapi
0: memang karena hanya beberapa hari Bang, itu kacau di lapangan. Jadi hmm. informasi bahwa Boleh memilih asal namanya uh, Di TPS sesuai KTP Lalu hmm. juga uh, dengan membawa KK hmm. Itu tidak sampai ke lapangan hmm. Jadi tadi akhirnya sampai ada yang Dia KTP-nya di Sumatera, hmm. ada di Pulau Jawa, menggunakan hmm. dengan KTP di Pulau Jawa. Hmm. Jadi itu juga mewarnai pemilu kita, dan jangan lupa pada waktu itu kan DPR sampai membuat pansus. Hmm. Lalu kemudian juga ada tim dari Komnas HAM, soal perlindungan hak pilih, hmm. dan karena saking kontroversialnya pada waktu itu, Sampai-sampai masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di 2000, untuk yang penyelenggara 2009 kan dipercepat yeah. Jadi keluarlah Undang-Undang nomor 15 tahun 2011, hmm. mengubah Undang-Undang 22 2007 tentang penyelenggara pemilu, masa jabatan KPU Bawaslu dipangkas Jadi hmm. dipercepat akhir masa jabatannya dengan diberikan kompensasi. Itu hmm. kan ekses dari ketidakpuasan. Yeah. Pada uh, terutama daftar pemilih dan ya narasi curang juga muncul. Hmm. Bahkan di 2009 itu soal server hmm. yang dianggap ya pada waktu itu uh, servernya di luar negeri, hmm. hasilnya diutak-atik. 2014 saya kira narasinya lebih banyak masuk uh, kepada uh, soal uh, keadilan kompetisi ya. Tetapi pada waktu itu soal hasil lebih bisa dinetralisir Karena hmm. ada transparansi hmm. Walaupun hanya dua pasangan calon Tapi karena KPU punya sistem yang relatif transparan hmm. Mempublikasi hasil C1 secara terbuka Dan ada gerakan kawal pemilu Meskipun ada keraguan soal hasil Dan ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ya Tetapi bisa dinetralisir karena ada gerakan masyarakat Yang memvalidasi hasil hmm. yang ditetapkan oleh KPU itu benar adanya hmm. Dan kalaupun ada E, disparitas, tapi dia selisihnya nggak banyak gitu, jadi hmm. tidak berpengaruh pada perolehan hasil 2019 kalau kita apa kembali ke apa 2019 kan sampai ke Mahkamah Konstitusi juga, narasi curang luar biasa hmm. Bahkan pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi misalnya dihadirkan soal netralitas polisi hmm. Yang dianggap e, berpihak ya, e, walaupun kemudian dibantah begitu Kemudian soal sistem IT KPU, dua, hmm. dua ahli yang dihadirkan di MK pada waktu 2019, ahli dari uh, Prabowo itu menyampaikan keraguan pada sistem IT hmm. KPU. Uh, dan banyak sekali hoax soal 7 juta surat suara sudah tercoblos, hmm. uh, 7 kontainer surat suara di Tanjung Priok, hmm. dan lain sebagainya. Jadi memang um, dalam situasi pemilu kita, narasi kecurangan itu tidak pernah lepas, hmm. tapi memang 2024 punya karakternya sendiri. Jadi um, saya kira narasi curang itu muncul terutama pasca putusan MK. Hmm. Atau kemudian bahkan bu bukan pasca. Ketika bergulir putusan Mahkamah Konstitusi, itu kan diawali sebenarnya oleh PSI. Di hmm. awal 2023. Hmm. Nah kemudian itu bergulir terus, mengarah, mengerucut pada uh, upaya untuk meloloskan Gibran yang secara usia tidak memenuhi syarat. Hmm. Uh, lalu kemudian gol dengan putusan 90 yang... Kalau kita lihat nih kaji putusan itu, itu berubah pendirian Hakim itu hanya 3 hari.
1: Hmm.
0: Jadi 19 September, kalau kita baca putusan tuh Bang, 19 September itu putusan nomor 29 2023 yang hmm. diajukan oleh PSI. Itu Hakim mengatakan soal usia itu kebijakan pembentuk undang-undang atau hmm. open legal policy. 19 September mereka rapat permusyawaratan Hakim. Hmm. 21 September, rapat berikutnya untuk perkara alma Saki Biru, itu mereka berubah pendirian dengan ada syarat alternatif. Hmm. Pernah menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Ya. Itu hanya tiga hari. Saya bolak-balik beracara ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah itu bukan sekali dua berubah pendirian hmm. hukum, tapi tidak pernah berubah pendirian hukum dalam tiga hari. Hmm. Di situ kemudian ya minimal sebagai praktisi hukum yang sering beracara ke MK, wajar kalau melihat ada problem hmm. di dalam Kompetisi pemilu kita terutama berkaitan dengan kepastian hukum Kan MK ini perannya tidak main-main begitu hmm. Nah jadi ketika ada tiket yang dianggap eksklusif Diberikan kepada satu kontestan tertentu Masalahnya problem putusan 90 yang menghantarkan Gibran menjadi calon ini dan itu ada masalah di dalamnya kan dikonfirmasi satu oleh putusan Mahkam apa Majelis MKMK -MK. ya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK -MK, dengan ketua yang Prof Jimly hmm. ada pelanggaran etik berat tapi kalau publik tidak banyak tahu ini memang problem itu juga di, diakui oleh Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan hmm. melalui apa melalui putusan MK nomor 141 tahun 2023 setelah hmm. putusan 90 Yang diajukan oleh salah satu mahasiswa Unusia hmm. Nah di putusan 141 ini Mahkamah Konstitusi suaranya bulat 8 hakim Tanpa Anwar Usman Di putusan 141 Ini boleh percaya boleh tidak MK mengatakan syarat usia itu kewenangan pembentuk undang-undang hmm. Kalaupun ada alternatif Yang paling mendekati alternatif itu adalah Pernah menjadi gubernur hmm. Artinya apa? Kan merekonstruksi putusan yang menjadi tiket dari orang yang menjadi kontestan. Nah, Mahkamah Konstitusi tidak ada dissenting opinion, tidak ada concurring opinion, bulat menyatakan usia dan syarat alternatifnya kewenangan pembentuk undang-undang. Hmm. Tapi memang Mahkamah saya bisa paham, Mahkamah tidak menganulir implikasi dari putusan 90, hmm. karena kan ini berkaitan soal agenda ketatanegaraan, kepastian tahapan yang sudah bergulir karena putusan 141 itu dibacakan di November, hmm. ketika pasangan calon <coughs> sudah ditetapkan dan tahapan juga sudah bergulir kan, sudah menuju kampanye dan sudah apa proses kampanye. Hmm. Jadi dengan ilustrasi itu narasi kecurangan bukan sekali dua soal penggunaan um, apa kalau kita Uh, misalnya aparat keamanan, babinsa bukan sekali ini saja. Soal bansos juga, gitu ya. BLT, soal birokrasi, polisi. Tapi bedanya memang ada yang mendasar. Ada yang dapat tiket karena eksklusivitas putusan MK yang disitulah kalau kita lihat ketika pengundian nomor urut di KPU, semua pidatonya bicara kecurangan kan. Hmm. Tiga paslon ini diawali oleh Anis. Prabowo juga mengamini dan yang eh, apa eh, paslon 3 Ganjar juga bicara hal yang sama. Ya karena memang ilustrasi putusan MK yang hanya ada di pemilu ini dan itu menjadi karpet merah yang memberikan tiket eh, pada calon yang berkompetisi.
1: Gitu. Kalau misalnya kemarin kan ada makan ada makan-makan antara uh -huh. Prabowo dengan presiden, presiden ya kan kemudian eh, semakin terbuka mendukung uh -huh. Pak Jokowi uh -huh. mendukung. Uh -huh. Prabowo kan gitu Nah ini kait, eh, dampaknya Dalam penyelenggaraan pemilu Ada nggak?
0: Ya pasti ada nah. Tapi kalau saya begini presiden Sebagai seorang individu dia berpihak Memang tidak masalah Kan dibolehkan oleh undang-undang pemilu hmm. Presiden terlibat kampanye Itu tapi ada syaratnya itu diatur Di undang-undang pemilu pasal 281 Ayat hmm. 1 dan ayat 2 Kalau ingin berkampanye Atau ingin menunjukkan keberpihatkan ya cuti Nah cuti itu diberikan memang boleh kepada Presiden Justru yang jadi masalah itu mengaku, netral, ber, tidak berpihak, tidak mendukung Tapi tidak didukung oleh perilaku gitu hmm. Nah kalau Pak Jokowi terbuka menyatakan saya mendukung 02 misalnya Atau saya mendukung nomor 2 Ya masyarakat kan lebih bisa secara proporsional uh, mengawasi beliau begitu Jadi um, bagaimanapun Uh, di dalam masyarakat kita, Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Birokrasi kita belum sepenuh, sepenuhnya uh, tereformasi. Birokrasi kita belum sepenuhnya punya paradigma merit hmm. system. Dan uh, Bang zulvan pasti lebih paham, di Pilkada, Birokrasi itu memang menjadi objek dan dia dipolitis, dipolitisasi dan dia juga berpolitik praktis. Hmm. Jadi dua-duanya. Ada birokrasi yang uh, dipolitisir, tapi hmm. juga ada birokrasi yang berpolitik praktis. Jadi bayangkan, hmm. kalau kemudian, apalagi ini kan, ya saya kira intensinya ketika dia petahana, dengan kemudian dia bukan petahana, tapi anak kandungnya maju, hmm. kemauan untuk kemudian ya sukses memenangkan, saya yakin lebih besar ketika anak kandung yang berkompetisi. Hmm. Karena kalau dia petahana, Dia kan punya memang otoritasnya ada di situ, dia bisa mendesain program dalam kapasitas otoritas dia begitu. Tapi kan kalau ini ada ada jarak begitu hmm. dengan uh, yang sedang berkontestasi. Jadi
1: menurut Mbak Titik seharusnya Jokowi itu langsung saja menyatakan Betul. secara terbuka bahwa saya mendukung 02.
0: Betul, lebih terhormat, lebih elegan, dan lebih membuka ruang kompetisi. Bisa lebih adil. Karena kita jadi tahu gitu.
1: Kira-kira apa alasan Pak Jokowi itu nggak mau terus terang?
0: Ya saya bukan ring A1. Tapi dugaan saat saya mungkin. Karena beliau ini kan. Walaupun sudah tak Kawan-kawan e, misalnya bilang sudah ada talak tiga ya dengan hmm. PDIP, tapi kan relasi itu masih panas dingin begitu. Hmm. Jadi dalam konteks itu e, tarik ulur itu mungkin juga menjadi salah satu strategi begitu hmm. untuk menghindari kontroversi atau tadi kalau dia terbuka justru kan sorotan publik itu akan lebih pedas dan lebih panas gitu.
1: Ya, lebih jelas. Betul, hmm -mm. betul. Kalau keterlibatan Polri dan TNI dalam pemilu ini Mbak Titi membaca itu enggak?
0: Um, kalau terus terang saya berjumpa beberapa dengan apa, walaupun dalam situasi berbeda ya, itu pernyataannya dalam narasi normatif Mbak Titi ini kenapa ini sih ini beberapa polisi ya yang saya jumpai, walaupun untuk kepentingan yang lain begitu Hmm um, Tidak secara vulgar mereka mengatakan, tetapi bilangnya, berarti kenapa sih promosi kalau bisa ada dua putaran, kalau bagi kami, kami lebih suka satu putaran. Hmm. Lebih enak kerjanya, nggak pusing katanya. Yeah. Nah jadi, ya, walaupun dalam pesan itu ya saya menangkap sebenarnya bukan soal kesederhanaan kerja ya. Tetapi ada, ada tidak agak sulit kemudian uh, apa uh, melihat itu hanya karena lebih sederhana dan lebih uh, simpel mm -hmm. untuk penyelenggaraan pemilu. Tetapi, Soal netralitas polisi ini, ini bukan soal 2024 saja, hmm. aparat keamanan Kalau kita ingat 2004, misalnya kasus Banyumas, hmm. uh, apa, uh, Kapol Kapolwil tabes ya, yang waktu itu uh, saya ingat karena saya uh, bekerja di Panwaslu, um, Kapol Wil tabes di Jawa Tengah, daerahnya bisa saya, jadi saya salah, tapi videonya beredar, hmm. memang tidak punya hak pilih, Tapi mengerahkan uh, keluarga untuk mendukung begitu. Dan itu kan bergulir Men, 2009 juga ada. Mendukung adik.
1: siapa waktu itu ya? Pada
0: waktu itu Bu Mega.
1: Oh ya mendukung. Ya
0: betul. Pilpres. Karena hmm. kan ada hutang budi um, dianggap pengakuan ya, yang hmm. memisahkan polisi dengan TNI. Hmm. Sehingga itu dianggap bahwa ya untuk menghormati proses pemisahan itu, maka mereka uh, disarankan di dalam forum itu kepada keluarga-keluarga, hmm. uh, apa, Polri untuk mendukung Bu Mega begitu. Jadi hmm. ya memang Ketidak apa e, Kerentanan itu nyata begitu
1: iya, iya. Dan umumnya dilakukan oleh Yang punya kedudukan strategis ya. Betul ya, Jadi kira-kira ini -kira Sektor apa saja hmm. Atau institusi apa saja Yang bisa e, Melakukan kecurangan Di dalam pemilu kita Memang orang kan selama ini menganggap Ada Uh, Polri dalam hal ini tidak spesifik Polri secara keseluruhan mm -hmm. ya, artinya memang ada Kapolsek tertentu betul, atau Kapolres tertentu, betul. 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 ataupun kalau kita bicara misalnya TNI, mm -hmm. TNI juga tidak secara organisatoris menyeluruh, tetapi mm -hmm. kan perwilayah-wilayah ya itu. Nah kalau kita lihat itu kan sepertinya sangat bergantung kepada personnya kan, betul. bukan kepada institusi Polri. Mm -hmm. Uh, atau TNI-nya ya. Uh, betul. Nah, ini mbak Titie melihatnya seperti apa?
0: Iya, um, di pilkada pun ada kasusnya, bang. Ini kita agak ambil hmm. contoh kasus ya di uh, pilkada Mambe Ramu Raya tuh. 2016, mm -hmm. itu pilkadanya yeah. sampai harus dilakukan uh, pemungutan suara ulang karena ada ketidak uh, pada waktu itu uh, brimopolri POLRI di mm -hmm. MAMBERAMO begitu yeah. nah, dan memang betul tadi keterlibatan uh, dalam konteks ya relasi kuasa ya nah, nah uh, bagaimana dengan di pemilu? kalau saya ikuti dari sejak uh, apa menjadi pemantau pemilu birokrasi itu yang paling rentan mm -hmm. Karena kenapa? Karena pejabat pembina kepegawaian yang berasal dari aktor politik itu sangat rentan untuk menggerakkan hmm. Um, dan sah sekarang bukan hanya pejabat pembina kepegawaian dari aktor politik kepala de daerah definitif, tetapi juga karena kita punya penjabat yang sangat banyak. Hmm. Nah, penjabat ini sudah ada beberapa kasus kan? Contohnya di Sorong begitu ya kemarinnya penjabat um, yeah. bupati dan di beberapa daerah lain yang rekaman-rekaman sekda yang menyatakan. Uh, kalau kemudian, walaupun itu dibantah ya akan ada rekrutmen CPNS dan seterusnya hmm. Karena mereka ini, um, satu dia punya otoritas karena dia pembina kepegawaian Bisa hmm. memutasi uh, demosi, dia juga punya pengaruh pelayanan publik Kalau tidak patuh pelayanan publik bisa dihambat Dan dalam banyak hal narasi-narasi personalisasi program pemerintah <tuh> yeah. Contohnya soal ya kalau nggak lanjut bansos nggak dikasih dan seterusnya hmm. Jadi Birokrasi memang menjadi sangat rentan karena tadi hmm. kultur birokrasi kita belum sepenuhnya uh, merit system, uh, belum sepenuhnya reformis dan di mata masyarakat kita birokrasi itu birokrat itu masih dipandang sebagai figur terpandang gitu. Hmm.
1: Tapi pandu gini mbak ya tadi persoalan menarik tadi persoalan kalau misalnya tidak ikut mendukung maka bansosnya ditahan. Ya. Nah itu saya nggak tahu ya itu apakah satu informasi yang memang valid. Hmm. atau tidak kan gitu. Mm -hmm. Sebab so, sampai sekarang kan kita bisa sulit untuk membuktikannya gitu, mm -hmm. mbak. Gimana?
0: Iya, kalau di pilkada-pilkada dan di pemilu-pemilu terdahulu, karena kebetulan kan saya, saya dari Sumatera, mm -hmm. begitu ya. Kalau pulang kampung, laporan-laporan ya. seperti itu ada, bang. gitu ya. Dan itu di belokan kan yang di lapangan. yang menyatakan itu dan nggak mungkin yang di lapangan itu bekerja tanpa instruksi gitu hmm. jadi yang yang terjadi itu adalah pembelokan informasi jadi personalisasi program uh, pemerintah program negara yang sebenarnya kan itext to tango ya bisa ada bansos kan karena ada persetujuan dari parlemen hmm. tetapi kemudian itu ketika dibelokkan bahwa itu hanya berkat budi baik satu orang hmm. um, dan memang itu di bawah kepemimpinan dia Bagi masyarakat yang memang membutuhkan itu sebagai sesuatu yang uh, signifikan, ya itu berdampak begitu.
1: Kadang-kadang begini ya, saya lihat bahwa misalnya ASN, hmm. ataupun anggota Polri, ataupun anggota TNI, misalnya atau hmm. is, uh, institusi lain lah. Hmm. Kalau dalam konteks ini kan mereka itu sebenarnya bisa juga tanpa perlu di instruksi, hmm. tetapi mereka kan secara otomatis hmm. itu bisa melakukan sesuatu, hmm. ya kan, hmm. karena memang dia lebih apakah loyal atau Betul. takut kepada eh, atasan hmm. sehingga mereka otomatis melakukan itu kan
0: Betul. gitu. Betul.
1: Belum tentu juga ada arahan langsung gitu.
0: Ya bisa jadi di beberapa kasus begitu, hmm. karena merasa ada insentif yang didapat kan,
1: hmm. gitu.
0: Jadi uh, tetapi memang. Um, Ya, penggalangan dan penggerakan itu kalau kita ingat uh, di 2004 isunya itu di 2009 ya. Mm -hmm. 2009 itu isu Babinsa pada waktu yeah. itu kan ramai dan juga BLT pada waktu itu. Masalahnya operator lapangan ini ketika mereka menarasikan uh, program itu harusnya dari negara itu dipersonalisasi sebagai program dari aktor politik tertentu. Mm -hmm. Nah, 2019 itu yang saya temui di lapangan adalah soal PKH. Hmm. Jadi eh, apa eh, program Keluarga Harapan gitu ya di 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 desa minimal di Sumatera yang eh, tempat saya datang itu mereka mengatakan bahwa program itu dari eh, apa namanya presiden kalau kita hmm. mau ini lanjut eh, kita harus pilih tetap bertahan presidennya itu dan seterusnya hmm. itu terjadi begitu hmm. tapi kan masalahnya kalau kita ukur tingkat kemasifan kita kan nggak hmm. punya alat ukurnya karena yeah. itu kasuistis. Apakah ketika itu disampaikan dia berdampak sampai signifikan mempengaruhi suara Kan itu kita tidak punya alat hmm. ukurnya
1: Ada kesan gini mbak Ada kesan ini kesan ya
0: hmm.
1: Seolah-olah Pak Jokowi itu ingin satu
0: putaran, putaran. Hmm.
1: Dan kemudian eh, semangat satu putaran itu juga berkembang hmm. Saya sendiri misalnya mbak tanya tadi saya hmm. kan di luar podcast hmm. ini <laughs> Saya juga mengatakan satu putaran hmm. gitu kan. Hmm. Nah, kalau 4 titik gimana pandangannya? Eh
0: uh, ya, Karena kan ini kalau saya lihat hasil survei ya, sebenarnya saya tahu ya kan hasil survei gitu. Hmm. Yang survei juga teman-teman juga itu hmm. kan masih di angka 43%, ya,
1: 45%. Mentoknya 45 lah. Iya,
0: bahkan Kompas terakhir <kuh> walaupun belum ada rilis baru ya,
1: 39. Iya, uh, uh,
0: betul. Terus masih uh, di angka 28 persen yang yeah. Unside, uh, undecided, undecided voters atau pemilih yang masih belum menentukan jadi kok saya ngerasa kayaknya dengan 204 juta pemilih terlalu apa ya Maksudnya, ya terlalu ambisius yeah. kalau satu putaran terlalu itu,
1: over optimis ya
0: ya kalau menurut saya begitu hmm. bahkan gimana caranya ya kalau misalnya yeah. mau mengejar itu, begitu. Nah, makanya saya menjadi uh, bisa memahami gerakan-gerakan masyarakat yang ingin memastikan di TPS itu hasil tuh dihitung dengan benar. Hmm. Misalnya sekarang kan ada gerakan jaga suara 2024, hmm. jaga suaramu, jaga pemilu, komunitas pemilu bersih. Ya mungkin orang yang berpahaman seperti saya, ber, apa, berpandangan seperti saya, how come gitu ya, untuk hmm. uh, satu putaran, ya ingin mereka memastikan bahwa Suara itu dihitung dengan benar begini? Nah
1: sekarang kan begini, kalau sudah semua infrastruktur digunakan ca Segala cara digunakan untuk menjaga suara agar hmm. tidak terjadi kecurangan hmm. Ternyata Prabowo juga yang menang, bagaimana?
0: Ya kita, kalau saya sebagai um, ya pengajar hukum kan ada prosedur ya, Mahkamah ya, ya. Konstitusi menjadi benteng kita hmm. Makanya kemarin kita berisik soal Mahkamah Konstitusi hmm. yang putusan 90 itu hmm. Dan Kita ingin melihat mahkamah ini perannya di pemilu itu pertaruhannya terlalu besar hmm. Apapun hasil pemilu nanti, pengalamannya akan selalu berujung di Mahkamah Konstitusi. Hmm. Pada ketuk palu Mahkamah Konstitusi. Terlepas pasca 2014, ada polarisasi yang e, mendalam. Terlepas 2019, walaupun ada politik merangkul dari Jokowi kepada Prabowo. Tapi residunya itu kan masih terasa. Hmm. Tapi setidaknya bisa dinetralisir ketika MK-nya terpercaya. Trustworthy gitu. Tapi
1: kan sekarang udah, e, MK kan kalau kita lihat, Semakin solid, karena ya. artinya kalau memang dicurigai yang akan melakukan kecurangan itu katakanlah Pak Jokowi ya. Kemudian MK nya sudah tidak ada lagi kaitan dengan Pak Jokowi, artinya ya. kan relatif orang menganggap lebih aman kan
0: Ya secara teori seperti itu, hmm. makanya kan dari awal udah dijagain nih Bang, sekarang hmm. kan ada dua hakim baru satu asrul arsul sani menggantikan Wahiduddin adams satu lagi apa menggantikan manahan sitompul ridwan dari apa hakim konstitusi ridwan dari mahkamah agung jadi konfigurasi Yang satu lagi dari Dari Mahkamah Agung
1: yang, Kan ada dua
0: Iya yang satu dari DPR DPR ya. Arsul Sani mm -mm. Politisi P3 Yang kemudian yeah. jadi Hakim MK
1: Dia khawatir P3 nggak lolos kan <laughs> <coughs> dia, dia menyelamatkan diri dulu ya ke MK
0: oh, Baru tahu nih yeah. <laughs> Ya beliau menggantikan um, Hakim Wahidudin Adams mm -hmm. uh, Dari DPR Dan sempat jadi ramai juga kan soal uh, Politisasi Mahkamah Konstitusi dari yeah. ini, unsur politik Nah jadi Ya itulah kenapa memang kita harus jaga MK ini dari awal karena hmm. hulu orang dapat tiket ternyata ada dia di 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 MK hmm. hilirnya apalagi muaranya juga di dia gitu loh Bang. Kalau bagi saya sih saya ingin memastikan bahwa sistem keadilan pemilu yang kita sudah bangun ini kita nih kurang punya apa sekarang? Hmm. Punya Bawaslu iya kita punya. Kita punya Mahkamah Konstitusi. Kita juga punya banyak kementerian apa lembaga-lembaga negara independen yang relevan. contoh misalnya ombudsman. Tapi di saat yang sama Komisi Aparatur Sipil Negara dibubarkan. Jadi itu juga menjadi ya banyak tantangan di 2024. meski soal Bawaslu misalnya ya waktu akhir-akhir ini lebih banyak dugaan pelanggaran yang Tidak, mem, tidak dilanjutkan daripada yang dilanjutkan hmm. Itu juga menjadi catatan tersendiri Yang mungkin Ini soal fenomena gunung es yang bisa saja Semua kasus-kasus ini Akan dibawa kembali ke hmm. mahkamah konstitusi Jadi penting memang menjaga mahkamah konstitusi kita
1: Ya <tuh> eh, Akhirnya kan hmm. Karena kekhawatiran-kekhawatiran Terhadap kecurangan ini yeah. Muncullah semangat Dari sebagian orang uh -huh. untuk melakukan pemakzulan <laughs> Kepada Pak Jokowi ya iya, iya. Itu kan sebenarnya dimulai dari EF hmm. Ada Sepol Muzani hmm. Terus ada gerakan PDIP hmm. Mengajak yang lain juga hmm. kan untuk hmm. itu Nah ini pandangan dari Perludam seperti apa? Kalau kita bicara demokrasi ya
0: Iya, uh, kalau saya sih melihat Ya pemakzulan secara konstitusi uh, dimungkinkan Tetapi hmm. Kita ini kan sudah di jalan pemilu nih sebenarnya Jadi dalam konteks itu Lebih baik pemakzulan itu dilakukan melalui suara rakyat Kalau memang mau begitu ya hmm. Jadi uh, saya lebih uh, ingin Lebih apa mendukung Kita menggunakan pemilu sebagai mekanisme koreksi itu hmm. Karena kalau kita uh, belajar dari pengalaman Gus Dur Kepada Megawati dan seterusnya hmm. Menurut saya Um, dalam hitungan beberapa hari ke depan saya lebih ingin rakyat itu menggunakan suara dan pengaruhnya di bilik suara ketimbang cara-cara politik di parlemen. Iya.
1: Dan apalagi unsur itu muncul dari internal PDIP kan, ya. itu enggak bagus. Ya. ya. Saya kira dari segi pendidikan politik memang eh, kecuali uh. kalau yang mengajukan itu sekelompok masyarakat, ya. kemudian itu direspon, ya. nah itu Cukup bagus ya. Memang PDIP akhir-akhir ini mainnya kurang cantik <laughs> Gimana menurut Mbak Titi?
0: Ya, memang kan kalau kita lihat um, Argumen akademik itu bisa uh, bisa selalu dicari ya. Tapi jangan lupa bahwa 2024 ini um, 14 Februari sudah dalam hitungan hari Mereka juga butuh suara untuk legislatif ya. Dan kemudian Sebagai contoh saja Pemangsulan itu tidak mudah begitu. Ya, 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 Di Amerika process, ya. Serikat, Bill Clinton sudah terbukti sedemikian rupa kan juga tetap lolos. Mm -hmm. Energi itu akan terfokus ke sana, sementara ada kebutuhan Pemilu yang harusnya itu jadi konsentrasi kita iya, iya. Apalagi kalau jadi dua putaran kan Bang A -a. Di bulan Juni begitu mm -hmm. Jadi lebih baik konsolidasi itu dilakukan Untuk empowering voters gitu mm -hmm. Jadi memberdayakan pemilih Membuat pemilih itu betul-betul Menggunakan suara untuk penghukuman mm -hmm. Bagi orang yang dia tidak kehendaki mm -hmm. Dan reward bagi orang yang dia kehendaki mm -hmm. begitu.
1: Ya <tuh> Kalau kita lihat dari aspek Uh, usulan hmm. dari pemakzulan ini hmm. Kan itu mereka juga mengharapkan impeachment itu dilakukan hmm. setelah pemilu Iya hmm. kan setelah ya. pemilu ya. Ya. Jadi sebelum 20 Oktober hmm. Itu Pak Jokowi diharapkan hmm. sudah makzul gitu ya, kan ya. Sudah turun dari ya, jabatan ya. presiden Nah ini kan memang merepotkan ya Yeah. Sebab ini kan satu paket nih presiden dengan wakil presiden ya? betul,
0: hmm. betul Tapi kan prosesnya tidak hanya di DPR Prosesnya yeah. juga melibatkan mahkamah konstitusi gitu Jadi um, ada mahkamah konstitusi juga yang akan terlibat Dan yeah, yeah. apa iya prosesnya akan sesimpel itu yeah. Contoh nih ya kalau kita pakai skenario dua putaran 26 Juni 2024 kita putaran kedua Hmm. hasil itu kurang lebih let's say dua minggu lah ya hmm. sampai kemudian ketok palu berarti Juli di kalau pilkada jadi maju ke September saya sih nggak mendukung tapi ini. kan
1: sudah diputuskan oleh KPU November
0: uh, tapi itu berdasarkan undang-undang lama bang
1: di oh. DPR
0: sekarang ada RUU inisiatif revisi terbatas undang-undang pilkada yang ya sudah dikirim supaya September ke, ya, nah. supaya September sudah dikirim ke Presiden hmm. usulannya 11 September
1: Mm -hmm. Kalau saya
0: nggak mendukung pilkada September Terlalu babak belur kita yeah. Nah jadi taruhlah misalnya Juli gitu ya September, Oktober Kan Agustus, September, Oktober Ya. Proses di Mahkamah Konstitusi Pasti di mah mahkamah, mahkamah Konstitusi Kan ada hukum acaranya hmm. Akan ada pembuktian Dan harus selesai dulu di DPR Dua per tiga hmm. baru kemudian e, Dikirim ke Mahkamah Konstitusi Untuk diproses di Mahkamah Konstitusi Sebagai sebuah kampanye politik Dari
1: Mahkamah, mahkamah Konstitusi di Ajukan ke MPR kan? Betul, ke yang MPR meng lagi Mengambil keputusan Betul. kan? Betul Rumit lah
0: Betul, jadi mungkin sebagai sebuah kampanye politik Dan evaluasi atas proses yang bergulir ya. Itu wajar dan konstitusional
1: ya, Paling tidak nakut-nakuti lah
0: <laughs> Ya nakut supaya gak curang kan? <laughs>
1: <laughs> ya, ya jadi memang eh, menarik ya eh, Artinya Dalam pengawasan pemilu ini hmm. tentu kan tadi udah disuburkan ya hmm. apalagi yang perlu dilakukan untuk supaya menghindari kecurangan ini mak
0: kita tuh sudah punya semuanya bang lembaga-lembaga hmm. itu udah punya tapi problem kita adalah efektivitas hmm. jadi eh, sandera dan eh, kooptasi kepentingan partisan tuh terlalu kuat gitu Nah jadi banyak sekali kasus-kasus yang mestinya itu dibawa ke atas meja dibuka Tapi kemudian hmm. justru diredam hmm. Dan itu melahirkan bibit-bibit ketidakpuasan baru gitu hmm. Nah makanya Satu sisi gerakan masyarakat itu Misalnya soal memfoto hasil di TPS. Hmm. Itu gerakan yang sangat luar biasa. Jadi Itu dibolehkan? Dibolehkan. Kan hasil pemilu di TPS itu terbuka.
1: Oh setelah dihitung?
0: Betul. Jadi kan di plano yang hasil hmm. itu, itu boleh difoto. Nah jadi beberapa gerakan teman-teman itu karena tadi ya mungkin e, didorong oleh ingin memastikan. Kalaupun satu putaran ataupun dua putaran itu hasil yang otentik.
1: Tapi itu repot juga kalau saya lihat seperti di lapangan, saya ikut pemilu hmm. mbak ya. Kadang-kadang kawan-kawan ini kalau dia lihat, oh ini Prabowo menang, ah, jangan kita foto lah. <laughs> Nanti satu sisi lagi, ini Ganjar menang, jangan ah. kita fotolah. Ah. Nah ini bisa terjadi juga seperti itu nah. di lapangannya. Kan? Tapi
0: KPU sekarang punya uh, program teknologi yang akan mempublikasi. Hasil itu uh, dengan sistem mereka. Ya, ya, ya. Yang namanya tadi ya, sistem info, uh, namanya si rekap. Sistem informasi rekapitulasi suara. Jadi hasil di TPS itu akan difoto menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPU bersama ITB dan dikirim ke server nasional, sehingga masyarakat pun bisa mengkonfirmasi hasil hmm. di TPS mereka. Minimal hmm. kalau Pilpres kan lebih mudah. Ya. Nah, jadi Makanya KPU ini harus betul dijagain. KPU itu akan memperkeruh pusaran kecurigaan kalau mereka banyak masalahnya. Mm -hmm. Justru saya ini khawatir, Masalah kita tuh di teknis. Makanya hmm. Presiden Jokowi di dalam dua konsolidasi nasional KPU, Desember hmm. 2022 dan Desember 2023 selalu berpesan pada KPU, kerja yang benar soal teknis. Hmm. Karena teknis kalau tidak diurus benar, dia jadi politis.
1: Nah bagaimana dengan intervensi dari luar seperti kita tahu kan ada pencurian data, segala yeah, macam, yeah. hacker-hacker yeah. ini, menurut Mbak Titi ini udah mampu belum? Sistem KPU kita menghambat itu, menghadang itu. Ya,
0: itu yang khawatiran terbesar. Hmm. Jadi selama ini di pemilu 2014-2019, meskipun banyak masalahnya, situng dulu teknologinya namanya situng. Sekarang hmm. si rekap. Sistem teknologi penghitungan suara dulu. Hmm. Itu jadi sandaran kita dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja petugas. Hmm. Nah sekarang, kalau mereka tidak mampu mengelola teknologi informasi itu, dan hari hadiah tidak bekerja baik, Kebayang nggak Bang? Konspirasinya itu akan kemana-mana. Hmm. 2019 saja soal situng itu kan dibawa ke MK. Hmm. Nah bagaimana kalau di 2024 publik itu um, punya apa? spekulasinya sendiri? Oh KPU ini gagal sistemnya karena sengaja menutupi hasil yang sebenarnya gitu ya. Hmm. Itu akan berlarut-larut terus. Makanya KPU memang betul-betul dia, ya sudah lah. Kalau jadi anggota KPU dan Bawaslu itu niatkan sekali saja hmm. sebagai uh, anggota KPU Bawaslu. Kalau saya, karena posisi lembaga ini memang istimewa di konstitusi kita hmm. Dan dalam praktek ketatanegaraan kita Mereka orang yang menjadi uh, koki ya Untuk lahirnya pemimpin-pemimpin kita Orang hmm. nomor satu di negara kita Ya mestinya, ya sudah selesai dengan dirinya Kerja aja hmm. yang benar hmm. gitu nggak usah mimpi lagi jadi menteri, jadi apa gitu Nah kekhawatiran soal teknis contoh Narasi uh, surat suara yang dikirim lebih dulu di Taipei Nah itu kan membuat keraguan, bisa tidak pemilu di luar negeri terkelola baik. Simulasi hari pemutan suara, simulasi pemutan penghitungan suara, pilpres ada tiga calon, surat suaranya hanya dibuat dua calon, itu kan jadi ramai. Itu yakin lah. Siapa
1: aja tuh dua calon tuh?
0: Dua calonnya mereka pakai nomornya tidak sama dengan nomor 1, 2, 3, tapi hmm. 5, 6, 5, 7. Hmm. Tapi calon tuanya dua. Hmm. Jadi ada... Um, apa, protes yang bilang calonnya memang cuma dua ya Padahal kan calon ada tiga Akhirnya tiga. apa? Simulasinya diulang hmm. Ini bang, di dalam pemilu Ini udah dicatat semua nih Sebagai list dari Potensi kecurangan atau hmm. yang di list Sebagai kecurangan, yakin deh hmm. Jadi kalau KPU ini tidak berbenah <tuh> Tidak memastikan logistiknya Bener, hari H itu Transparan, si rekapnya Berfungsi dengan baik, list yang sudah Dicatat ini akan naik lagi Selesai hmm. tanggal 14 Februari, 15 Februari, 16 pasti sudah ramai. Dugaan saya selalu begitu tuh di pemilu.
1: Ya, jadi gini. Eh, kalau dua putaran, itu kan dianggap ada kecurangan tapi tipis lah. Kalau ya. dua curangan, kan ya. gitu.
0: Walaupun kita baru punya pengalaman sekali di 2004 ya. Iya,
1: kemudian satu putaran hmm. itu dianggap tebal itu hmm. kecurangannya. Ini, ini kenapa gitu? Nah, maksud saya... Eh, Mbak Titi itu yakin dua putaran tuh alasannya apa gitu Pak?
0: Ya karena selisihnya tidak pernah, uh, apa, surveinya itu tidak pernah mencapai 50% hmm. dan uh, undecided dan pemilih bimbangnya itu masih tinggi hmm. gitu jadi sebagai contoh saya sudah um, bertanya beberapa orang misalnya mau pilih yang mana nanti aja mendekati hari H
1: hmm.
0: Nah mendekati hari H kan kita nggak pernah tahu mendekati hari H itu ada apa begitu. Hmm. Jadi berdasarkan survei itu. Bayangan objektif atau subjektif saya lah ya. Objektif menurut hmm. saya kan subjektif sebenarnya. Ya dua putaran.
1: Dua putaran ya? Dua
0: putaran. Agak sulit membayangkan kita hanya satu putaran gitu. gitu
1: ya. ya saya. Enggak enak mengulangi lagi alasan-alasan saya Mengapa saya yakin <laughs> Saya gini, orang tuh kadang-kadang begini Mbak Kalau saya mengatakan Prabowo satu putaran Dianggap saya ini pendukung Prabowo hmm. Masalahnya kan bukan itu Ini kan masalah keyakinan dari hitungan-hitungan masing-masing -hitungan yeah. kita kan yeah, gitu betul. Saya tuh kan Kalau ditanya orang, kosong mana? Kosong empat saya. Mm -mm. ya kan? Kalau kosong-kosong enggak enak, jadi kosong empat. Mm -mm. Ya kan? Mm -mm. Mana tahu ada kecelakaan, nanti ada yang nomor <laughs> empat. <laughs> nah, jadi <coughs> keyakinan saya kayak Mbak Titi juga, hitung-hitungannya, alasannya, segala macam. Mm -hmm. Tapi ya, kita enggak usah eh, uraikan di sini ya.
0: Atau bisa saja, kan perspektifnya, karena eh, Bang Zulvan kan dalam lingkaran arena kompetisi yang lebih dekat. Mm. Kalau saya kan dalam kacamata publik, nah itu jadi bisa juga seperti itu hmm. nah tetapi supaya ini tidak menjadi uh, konspirasi spekulasi dan kemudian menjadi apa namanya ek, berekses berkepanjangan pasca pemilu makanya publik yang harus ikut hari-hari itu
1: hmm.
0: jadi saya kira ya tidak apa-apa ada yang
1: berpandangan Bentar dulu saya mau tanya piala champion itu kapan mulainya ini penting karena Kita ini daripada ikut pemilu Masyarakat kita lebih senang Kadang-kadang anak muda itu lebih senang yeah, nonton bola yeah. Kalau bola itu mainnya jam 3 pagi Selesai jam 5 pagi Dia bangun jam 2 kan nggak ikut milih
0: Iya. <coughs> pernah kejadian tuh Piala Dunia tuh, ah, ya, berini.
1: 14 Februari Nah mulai ya. Antara oh. Real Madrid Leipzig ah, Bayangin aja itu yeah. Real Madrid sama Citi kan ya. nah, Sama ini,
0: potensi juga ah. 14 Februari itu diperkirakan puncak curah hujan
1: Ya, jadi itu tanggal 14 Februari ya, ya, ya. Tapi kan, oh ya dini hari. dini hari kita ya, jam 3 pagi Bayangkan itu mbak ya. Nah ini kan sebenarnya begini Dini hari
0: sana atau di hari kita? Sini,
1: sini. mereka sih, mereka sore mainnya ya, Mereka ya. jam 10 pagi, ya, ya. 10 malam Betul. Nah jadi sebenarnya Wah ini jangan-jangan ada ya jangan-jangan ya bisa aja ini kok dalam rangka itu juga kan? Itu ada.
0: teorinya terlalu terlalu jauh Bang
1: <laughs> Spekulasinya
0: agak terlalu jauh. Lah
1: harusnya kan begini, pihak KPU dan DPR ketika menetapkan itu kan dilihat suasananya <laughs> seperti apa. Oh nah. sampai sampai proyeksi Piala Champion gitu ya? Iya <laughs> karena loh itu terus terang banyak sekali orang tidak ikut milih karena ketiduran Ia, dibatasi iya. sampai jam 12 kan? Ia, iya. coblos. Kalau dia tidur jam nonton sampai Ia, jam 5, Mbak. Iya. Di kafe-kafe di mana-mana kalau kita lihat, itu Ia. kan ngobrol sampai jam 7.
0: Tapi Piala Champion tuh diputusin kapan, Bang? Hmm. Kalau pemilu kan diputusin awal
1: 2022. Oh iya, betul.
0: Dia nggak bisa enggak. mengkalkulasi sampai sejauh si itu. Bisa bisa berdasarkan
1: tahun-tahun yang lalu. <laughs> <laughs> ya. Sudah diprediksi pada tahun-tahun iya, iya. yang lalu. Kalau mau diprediksi dikaitkan Ia. ya bisa. Karena Ia, iya. kan iya. Champion-nya kan tiap tahun. Tuh, tuh. Nah, kan itu sudah pasti, tanggal 14 itu sudah pasti, 16 besar. Hmm. Hmm. Eh, tapi tapi paslon yang
0: paling didukung anak muda yang mana? Kenapa? Paslon yang pendukungnya anak muda paling banyak?
1: Ya kalau kita lihat algoritma sekarang ini ya, itu kecenderungnya memang ke prabowo Gibran
0: Berarti potensi putaran kedua mungkin gede dong kalau mereka fokus nonton TV, nonton Champion.
1: Iya tapi kan itu, itu lain lagi perhitungannya kan lain lagi. Jadi kalau menurut saya eh, bisa diatur satu putaran dua salah satunya nonton bola ini.
0: Oh ya kan? Oh. Maksudnya habis nonton bola langsung ke TPS gitu.
1: Ah? Bisa nonton bola Mabuk langsung ke TPS? Nah dia dicoblos semua sama dia? Golput yang banyak bahaya. Iya kan? Yeah, yeah. Lagi belum tidur lihat-lihat oh, salah yeah. lihat pula. Tadinya mau coblos Anies ke coblos Prabowo. <laughs> <laughs> ya kan?
0: Kalau kata anak zaman now, oleh uga gitu, boleh hmm. juga bang.
1: <laughs> nah, jadi kalau kita lihat dari sisi itu ya, hmm. eh, sebenarnya ini menarik harus dihitung. Ya, ya, ya. Berarti, nah kalau PKS ini bisa menang di sini, karena ya maaf aja lah, pendukung-pendukung PKS tuh banyak kurang suka bola juga, hmm. sukanya ngaji kan. Hmm. <laughs> Ini kan yang repot nih partai-partai lain nih, ya,
0: ya, ya, ya kan?
1: Partai-partai ya, ya. ya. lain ini. Nah Gelora hmm. bisa menang nih. Karena, ya kan? Karena? Ya karena dia bisa mengarahkan supaya pemilih-pemilih dia ikut. Partai-partai nah, lain nggak ikut dia Aha. menang jadinya.
0: Menang DPRD atau menang DPR? <laughs> Itulah
1: yang harus diper... harus diperhitungkan. Ya tapi... tapi memang
0: 14 Februari itu banyak yang harus diperhitungkan. Kalau saya hmm. kemarin habis ketemu dengan orang BMKG itu uh, puncak curah hujan tinggi. Hmm. Jadi pengalaman saya tuh karena saya pernah me memantau Pilkada Tanggerang Selatan. Jadi Pilkada Tanggerang Selatan itu diputuskan oleh MK harus diulang. Diulangnya tuh Bang, ketika hujan lebat di hmm. Tangsel akhirnya apa? Setengah dari pemilih gak datang. Ya. Andre Taulani yang berharap bisa dapat suara banyak di putaran kedua ya akhirnya Iya. Karena partisipasi jauh turun dan orang males ke TPS. Ya hujan. Tuh.
1: Harusnya kan disiapkan truk ya. <laughs> ya Pak, bukan truk apa bis lah jemput. <laughs> ya kan?
0: Tapi kan TPS kita jaraknya cuma berapa? Kalau saya ke TPS Emang jalannya lima menit. Masuk pakai truk ke 5 menit.
1: Ya pakai payung biarin ya pakai payung. <laughs> Karena masyarakat tuh jarang yang punya payung ya, kan? Ya, nanti dikasih...
0: dicatat lagi sebagai kecurangan <laughs> <laughs> politikul. Enggak nggak
1: usah pakai nama, payung aja dikasih kan? Iya iya. Tapi ya. kan si Si itunya bisa atur-atur yang ngasih payung ini nanti adalah dari relawan ini kan gitu <laughs> Gak usah diumumkan tapi saling tahu aja dari mulut ke mulut gitu loh
0: Iya ya, di beberapa negara yang saya ikut pemantauan pemilu itu dimungkinkan iya. Jadi bagaimana uh, apa ikut membantu pemilih datang ke TPS, mm. itu itu dibolehkan
1: ya, Salah satunya payung ya kan, mm. gitu. banyak lah mm. yang Betul. bisa dilakukan Kalau Betul. rumahnya jauh pakai bis kan, mm. tapi kan gak bisa Biasa lingkungan di situ ya, kecuali di kota ya, ya. Kalau kota itu memang harus naik motor, harus ya. macam-macam lah Kalau di desa kan lebih relatif payung lah modalnya oh, Jadi siapa yang mengeluarkan modal payung, dia yang menang Iya <laughs> 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 kan? <laughs> gitu Mbak, jadi memang menarik pemilu kita ini ya, ya e
0: Karena semuanya masih manual
1: Iya, nah, kenapa ya. sih? Gak ada, pernah nggak perlu deh misalnya bicara soal bagaimana merubah sistem hitungan itu Dari manual ke digital
0: Bisa, tapi pertama undang-undang pemilu kan kita sudah bahas sebelumnya di unpacking juga kan tidak berubah
1: mm -hmm. yeah.
0: Yang eh, peru, eh, aturan mainnya sendiri belum memfasilitasi untuk itu sekarang mm. Dan kita belum punya persiapan, jadi kalau memang kita belajar dari 2024 nih, salah satu yang harus fokus dari Uh, anggota DPR setelah 2024 ini Ya benahi undang-undang politik Gini
1: kan Mbak itu kan gak ada yang susah Putusan MK aja gampang kok Masa rubah undang-undang ini nggak bisa ya kan
0: Iya betul betul. Uh, Tetapi kan arti... teknologi tidak bisa seperti kita siapkan makan siang Bang
1: Oke okay, kalau dari sekarang kita misalnya diputuskan mm -hmm. Kita sistem digital mm -hmm. Kan 5 tahun cukup
0: Betul, betul. Itu untuk, untuk iya, itu 2
1: tahun setuju. aja cukup betul. Masa kita kalah sama Filipina kan Iya, iya betul iya. Uh, Kita
0: mulai dengan penghitungannya yang digital yeah.
1: Iya Itu bisa kan Tuh. Dan That...
0: kenapa Filipina pakai electronic counting machine? Karena memang manipulasi gila-gilaan di dalam pemilu mereka hmm. Makanya mereka beralih ke electronic counting machine hmm. atau ECM Tetapi kemudian problemnya setelah mereka berlakukan ECM Dan manipulasi itu bisa ditekan hmm. Yang meningkat gila-gilaan justru politik uangnya hmm. <laughs> Karena mengubah pendirian pemilih hmm. Yang tadinya dia mengubah melalui petugas pemilu Akhirnya setelah menggunakan mesin yang diubah adalah pendirian pemilih melalui uang.
1: Ya, tapi kan begini, masalah mani politik itu kan masih susah kita betul, atasi. Bahkan betul. Amerika juga mani politik tuh ya. di mana-mana terjadi betul, ya. Betul. Tetapi paling tidak sistemnya ya. ini udah lebih gampang dipantau.
0: Betul, betul. betul. Dalam konteks nah, itu setuju.
1: Tinggal kita cegah satu kan. Sekarang betul. kita banyak sekali betul. kotak suara betul. harus diamankan, apa pakai handphone lagi ya. hasil hitungan suara ya, ya kan? Ya. Kecurigaan kepada Pak Apa, ya. kepada saksi-saksi banyak sekali betul. Nah, dengan sistem digital ini kan tinggal satu kan berarti betul. masalah money politiknya kan betul. Nah, betul. itu kan lebih enak mbak betul, betul. Ayolah kita perjuangkan lah itu
0: iya setuju bang
1: masa udah tahun segini kita udah betul. bicara milenial gen z betul. segala macam tapi pemilu masih manual ya betul ya kan betul. mobil kecil-kecil aja yang yang 500 cc udah matik <laughs> ya iya, Begitu, iya iya jadi udahlah Kita lupakan itu manual-manual <laughs> itu. Gitu. Iya. Siap ya, perlu dem ya, kita dorong ya untuk oh ini. Oh iya. ya, hmm. jadi
0: um, digitalisasi penghitungan dan rekapitulasi suara itu memang salah satu advokasi yang kami uh, dukung sejak lama tuh, iya. bang.
1: Hmm. Iya. Oke, Mbak Titik, mungkin kita sudah jadi dua putaran sa ya? satu jam. Saya nggak tak satu, Wah. saya nggak mau saya. <laughs> karena nggak konsisten kalau saya dua putaran yeah, masalah kalah yeah. tuh soal lain yeah. kan saya udah bilang kalau saya kalah mbak titi umroh <laughs> ya kan saya satu dia dua kalau dua putaran ya saya bayar umroh yeah, Iya
0: ini kan <laughs> hmm, betul.
1: gitu aja mm -mm. jangan pakai mobil kalau pakai mobil kan repot ya mm. itu kan ada nilai nggak dari segi sarinya kan ini kalau ini kan umroh, apa umroh kan gitu betul, dua kita dapat betul.
0: jadi deal ya nah. kalau saya dua putaran Bang Zulvan satu putaran?
1: Iya. Oke. Okay. Tapi jangan. Maya
0: ini di apa, pemirsaan packing nih jadi saksi nih.
1: Ini mau kita potong nih, mau kita masukin ini. <laughs> Oke, siap. Closing statement-nya Mbak?
0: Iya, um, 2024 memang... Kalau saya sering menyebutnya ini pemilu yang kritis ya, karena memang ada dinamika yang tidak hadir di dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi hmm. seperti orang Indonesia pada umumnya, fortunately, untungnya dia men-trigger kesadaran kewargaan yang makin baik. Hmm. Saya mengalami banyak sekali misalnya pertanyaan dari mahasiswa, dari publik, bagaimana mengurus, pindah, memilih? Kenapa mau mengurus pindah memilih? Karena saya tidak mau kehilangan hak pilih Lalu gerakan-gerakan kewargaan um, Memantau pemilu Memetakan kecurangan pemilu Satu sisi berarti masyarakat kita Semakin terinternalisasi komitmen berdemokrasi Nah oleh karena itu terlepas satu putaran atau dua putaran Yang harus dipastikan prosesnya benar Itu yang bagi saya sih Um, suara itu uh, dihitung dengan benar dan siapa yang ditetapkan sebagai pemenang juga adalah hasil dari proses yang benar.
1: Ya, jadi kan Mbak Titik ini lebih maju dari dari Saiful Muzani dan dibandingkan juga dengan EF. Hmm. Artinya kan begini, mau satu putaran, mau dua putaran yang penting Perhitungannya benar kan, Betul. pemilunya benar kan Betul. itu. Kalau mereka kan nggak semuanya salah harus pemakzulan <laughs> kan gitu. Bedanya di situ. Baik Mbak Titi, okay. kita ini satu jam tanpa terasa ngomong ngobrol ya. Hmm. Mudah-mudahan bermanfaat semua hmm. bagi bangsa dan negara kita.
0: Hmm.
1: Insya Allah kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.